0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: So, die nächste Zuschauerfrage war, wie schaffe ich es, Misophonie im Alltag und im Sozialleben zu kontrollieren? Und damit herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal bei YouTube beziehungsweise auch im Podcast Schmatz leise, der Misophonie-Podcast. Mein Name ist immer noch Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Strategien, nach Methoden, nach Möglichkeiten suchst, wie du deine Misophonie im Alltag noch besser kontrollierst und wie du auch langfristig deine Beziehungen wieder gesundest, wie du einfach im Alltag noch besser mit Misophonie zurechtkommst. In der heutigen Episode möchte ich mal auf eine Zuschauerfrage eingehen und zwar, die lautet, wie schaffe ich es, Misophonie im Alltag bzw. im Sozialleben zu kontrollieren? Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und im Grunde besteht die Lösung aus einem Dreiergespann. Das heißt, es sind eigentlich drei Bestandteile, die ich jetzt mal in diesem Video bzw. in dieser Podcast-Episode mit dir durchgehen will. Und dieser Mix aus diesen drei Bestandteilen, der wird dir aber dann auch garantieren, dass du noch besser mit Misophonie im Alltag umgehst, dass du noch seltener getriggert wirst und dass du noch mehr Kontrolle im Alltag gewinnst. Denn das Problem bei Misophonikern ist häufig, dass sie ihre Ausraster so lange unterdrücken, bis sie dann doch letzten Endes explodieren. Und sie haben ihre Aggressionen bei gewissen Geräuschen im Alltag kaum unter Kontrolle. Und hierzu ziehe ich gerne dieses Bild des Trigger-Kontos heran. Das bedeutet, dass du im Laufe des Tages oder auch in einer Situation eine gewisse Anzahl an Triggern aushalten kannst. Aber dann irgendwann trittst du über die Aggressionsschwelle. Du explodierst regelrecht und das ist eben dieses Sinnbild des Triggerkontos. Das habe ich das erste Mal in meinem ersten Buch beschrieben und ich werde häufig darauf angesprochen, dass es eben eine schöne Symbolik ist. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, das seinen Angehörigen nochmal näher zu bringen, wie sich Misophonie im Grunde anfühlt. Es sind eben ja sehr, sehr starke Emotionsausbrüche. Und die jedes Mal unterdrückt werden müssen, damit man nicht komisch wirkt bei anderen Menschen. Denn es spricht ja auch für eine schlechte Erziehung in Anführungszeichen, wenn man regelmäßig, aggressiv, wütend oder mit Flucht auf bestimmte Dinge reagiert. Ob das jetzt Geräusche sind oder ob das irgendwelche anderen sozialen Situationen sind. Das gilt eben als schlechte Erziehung oder wird eben so negativ aufgenommen und das macht es natürlich Misophonikern nochmal besonders schwer. Sie müssen diese Geräusche aushalten, um den Schein zu wahren, weil sie ja im Grunde eigentlich keine schlechten Menschen sind, weil sie im Grunde ja eigentlich eine gute Erziehung genossen haben in der Regel und die Misophonie, die lässt eben genau das nicht zu. Hinzu kommt noch natürlich das Unverständnis, das Missverständnis teilweise auch des Umfeldes. Zum Beispiel, dass dann Menschen auch absichtlich mit offenem Mund kauen und fragen, stört dich das oder neben dir mit Tüten rascheln und dann fragen, ob dich das stört, um sich vielleicht auch etwas lustig über dich zu machen, um dich vielleicht zu prüfen, ob das jetzt gerade störend für dich ist. Und ich bin mir sicher, wenn ein Angehöriger wüsste, wie sehr ein Trigger emotional und physisch schmerzt, würde er solche Kontrollfragen niemals stellen. Er würde dich niemals absichtlich oder bewusst in eine solche Situation hineinbringen. Als Betroffener fühlt man sich dann natürlich auch nicht ernst genommen. Und so entstehen dann auch Kommentare wie, ach, das hat jeder mal. Du steigerst dich da nur rein, du übertreibst, stell dich nicht so an. Du bist aber sensibel, du musst dich abhärten. Und das sind im Grunde nichts mehr als gut gemeinte Ratschläge, vielleicht auch etwas aus Schamgefühl von deinem Umfeld, von deinen Angehörigen, von deiner Familie, von deinen Freunden. Und häufig wird auch das Problem Misophonie mit dem Gefühl gleichgesetzt, wenn man zum Beispiel Kreide an der Tafel hört. Oder wenn jemand mit dem Messer über den Teller kratzt. Das ist zwar ein Gänsehautmoment für alle von uns, aber das ist kein Anzeichen, dass es auch ein misophonischer Trigger ist. Denn beim Messer auf dem Teller oder bei der Kreide an der Tafel, es handelt sich dabei um eine, ja, meistens bekommen wir dann eine Gänsehaut. Es läuft uns kalt über den Rücken, wie man so schön im Volksmund sagt. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit einem misophonischen Trigger, der Betroffene, in die Isolation treibt, der Betroffene jeden Tag, über Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang quält. Das ist ein riesengroßer Unterschied, den muss man immer wieder beleuchten und immer wieder erwähnen. Und kommen wir mal zu den verschiedenen Bestandteilen, diese drei Bestandteile eben, die zu einem noch besseren Leben führen. Nummer eins ist ganz klar Akzeptanz, denn wenn du dich gegen das Thema stellst, dann erzeugst du Widerstand und dieser Widerstand, der erzeugt Energie. Aber diese Energie verwendest du, um dich gegen das Problem zu stellen und nicht um es besser zu machen. Deswegen versuch diese Energie umzupolen und versuch dann diese Energie in positive Gewohnheiten umzumünzen. Das wäre natürlich die beste Variante, denn du kannst an der Misophonie nichts ändern. Sie ist momentan nicht heilbar, aber es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, viele verschiedene Methoden, die du lernen kannst, um noch besser im Alltag damit umzugehen, um deine Misophonie im Alltag noch besser zu kontrollieren. Das heißt, am besten akzeptierst du das Thema so wie es ist und noch ein ganz wichtiger Punkt, du bist nicht deine Misophonie, du bist nicht dein Körper, du bist auch nicht deine Gedanken, sondern du hast Misophonie, du hast einen Körper, du hast Gedanken. Ich will damit sagen, dass du kein Label bist, dass du nicht diesen Stempel Misophoniker hast, sondern du hast nun mal vom Leben diese Karte ausgespielt bekommen und du musst eben schauen, dass du mit dieser Karte bestmöglich spielst. Das Punkt Nummer eins, Akzeptanz. Punkt Nummer zwei ist natürlich der Schutz, dass du jederzeit überall geschützt bist, dass du immer dein Misophonie-Notfallpaket am Mann bzw. an der Frau hast, dass du dich immer in jeder Zeit, egal wo du bist, ob du jetzt bei Freunden zum Abendessen bist oder ob du auswärts essen gehst in einem Restaurant oder im Kino, dass du immer geschützt bist, dass du immer diese Gewissheit, dieses Kontrollgefühl hast, ja, wenn ein Trigger kommt, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe, wie ich mich schützen kann und wie ich eben nicht in dieses gefährliche Aushalten der Geräusche hineingerate. Du wirst das immer wissen, wenn du dich gut geplant hast und wenn du immer gut vorbereitet bist. Punkt Nummer drei sind ganz klar Entspannungsübungen. Du wirst wahrscheinlich schon mal an dir selbst festgestellt haben, je gestresster du bist, desto häufiger wirst du getriggert und je entspannter du bist, je ausgelassener du bist, desto seltener wirst du getriggert. Und es sollte ganz klar dein Ziel sein, dass du jeden Tag deine Entspannungsübungen machst. Das sollte in deine tägliche Routine übergehen. Das heißt, wir fassen die drei Dinge nochmal zusammen. Punkt Nummer eins, Akzeptanz. Akzeptiere die Misophonie, so wie sie ist und stehe nicht mit der Peitsche hinter dir und mach dich dafür fertig zusätzlich, dass du an Misophonie leidest. Nummer zwei, Schutz und Maßnahmen, immer vorbereitet zu sein. Und Nummer drei, die Entspannungsübungen. Und wenn du Misophonie noch besser im Alltag kontrollieren willst, wenn du deine Reaktion sogar auf Geräusche abmildern willst, wenn du im Alltag nicht mehr so häufig getriggert werden willst, dann findest du wie immer unter dem Video bzw. auch im Podcast, in den Show Notes einen Link. Dort kannst du dich für ein Beratungsgespräch bewerben und in dem Beratungsgespräch zeige ich dir eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie es unsere Teilnehmer im Training schaffen, noch besser mit Misophonie zurechtzukommen, wie sie sich grundsätzlich schützen, aber auch wie sie mit anderen Menschen darüber sprechen, sodass sie letzten Endes verstanden werden. Wir sehen bzw. hören uns in einer der nächsten Episoden wieder. Bis dahin, dein Patrick Krause.